0: Seja bem-vindo. Você ouvirá agora o ensino da família dos que creem. Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o Leivson da família dos que creem. Estamos partindo para mais uma semana nessa série de mensagens que visa o alcançar do conhecimento daquilo que é a verdadeira espiritualidade. Nós já estamos aí na sexta e sétimo sinal da espiritualidade nessa semana. Estamos chegando no meio da série e hoje nós iremos falar sobre... Dois sinais que são extremamente importantes, da mesma forma que os outros. E não é porque sou eu que estou abordando hoje, mas são dois sinais peculiares, eu diria. São dois sinais que vão evidenciar, de fato, a dependência que nós devemos ter da pessoa de Deus nesse processo da verdadeira espiritualidade, de nós manifestarmos essa nova vida que nos foi dada através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Nós iremos falar hoje sobre a humildade e sobre a nova natureza. Então, esses são os dois sinais que nós iremos falar hoje, a humildade e a nova natureza. Eu coloquei aqui que humildade é tudo aquilo que o homem não consegue verdadeiramente manifestar sem Deus. E a nova natureza nem o diga. A gente vai perceber que esses dois sinais, Como qualquer um dos outros sinais que de fato testificam a verdadeira espiritualidade, eles podem ser, ser feitos exatamente por causa que o homem decidiu que assim seria. É, alguns nós podemos fazer de uma forma errônea, a gente pode tentar dibra, driblar e fazer com que isso seja é, uma manifestação carnal de uma verdade que deveria ser espiritual, mas nós vamos perceber que esses dois hoje, tanto a humildade quanto essa nova natureza, se nós de fato queremos que isso se manifeste de forma verídica em nossas vidas, nós iremos depender de Deus em todo momento. O Gerard, esse livro aqui que nós estamos falando esses dias, você já deve ter visto ele, Os Doze Sinais da Verdadeira Espiritualidade, ele é como se fosse uma uma tradução, um comentário do livro Afeições Religiosas, do Edwards. Então, esse autor vai tentar simplificar... A escrita de Edwards tentando trazer para nós de uma forma muito mais fácil de compreensão mas ao mesmo tempo ele traz muito da visão dele até porque é é impossível praticamente um um escritor não deixar a sua digital dentro daquilo que ele está fazendo então ao mesmo tempo que quando você lê esses dois livros você está lendo livros extremamente semelhantes você vai pegar alguns aspectos que vão diferenciar e vai trazer um enriquecimento maior dentro do assunto que está sendo abordado e ele vai Aí, no momento que ele ele vai abordar sobre a humildade, ele fala algo fantástico. Ele diz o seguinte, que escrever sobre humildade para ele é como se ele estivesse escrevendo sobre um país que é extremamente distante de onde ele está e que ele não tem noção de quando ele irá visitar. Eu acho isso muito bacana, porque ele já inicia dizendo que a humildade é um desafio para ele Ele vai falar em alguns momentos que ele se engrandece em fazer com que outras pessoas descubram que ele escreveu bons livros, ele às vezes fica chateado quando pessoas criticam de forma ruim as pregações, as mensagens dele, mas mesmo assim, mesmo ele dizendo que a humildade é algo difícil para que ele alcance, eu percebo humildade quando ele revela essa fraqueza, essa vulnerabilidade dele nesse momento. E também a gente vai perceber que quando ele fala sobre a nova natureza, na verdade, quando ele vai falar sobre essa nova natureza, ele vai comparar como uma experiência instantânea. Da mesma forma que uma criança não demora meses para nascer, mas ela nasce de uma forma instantânea, assim também... É o um novo nascimento. Assim também é quando a nova natureza alcança os nossos corações. Mas eu quero que você entenda algo. Por mais que uma criança ela nasce completa, ela não espera tipo um ano para que as suas pernas nasçam. Vai demorar aí talvez um ano para que ela entenda ali durante esse processo que ela tem pernas. Depois ela vai começar a entender o motivo pelo qual ela tem pernas e depois ela vai começar a exercitar aquilo que já havia nela desde o início. Então nós iremos falar sobre esses dois sinais e eu quero que nós falemos alguns aspectos diferentes deles, tanto a humildade, o que ela é e como nós podemos fazer para manifestar, mas nós também iremos falar sobre a natureza, nova natureza e não apenas como recebê-la, até porque nós temos várias séries aqui na igreja que falaram por muitos dias, muitas semanas, na verdade se você for procurar, talvez nós temos em umas as últimas 30 pregações, se não mais, nós falamos bastante sobre essa ideia, dessa nova realidade que nós temos em Cristo Jesus, como ela é, como ela acontece, porque que ela foi nos dada, então eu quero que nós falemos depois sobre a nova natureza de uma forma muito mais específica sobre como nós podemos experimentá-la para que assim nós venhamos manifestá-la. Mas eu quero puxar a minha e a sua atenção pelo motivo central pelo qual nós estamos estudando a respeito dessa verdadeira espiritualidade e por que que eu estou puxando isso para você. Porque tanto Felipe quanto Fafa, eles falaram durante essa semana já. E agora, já que nós estamos no meio dessa série, eu quero novamente exaltar o propósito. Porque se nós esquecermos o propósito, o motivo central pelo qual nós estamos estudando esse assunto, nós iremos perder o foco de sermos analistas do do que está acontecendo e nós iremos sentar em um trono de juízes daquilo que está acontecendo. A gente precisa entender que quando Edwards escreveu afeições religiosas, ele escreveu a partir de uma percepção do que estava acontecendo naquele momento do avivamento ali em Northampton. Então, a gente vai perceber que exatamente por causa que ele estava analisando a, os frutos do avivamento tanto os benéficos quanto também aqueles que não eram, a gente precisa começar a se assentar e a perceber como nós podemos analisar o que está acontecendo no nosso meio, mas para que nós venhamos analisar o que está acontecendo no nosso meio, primeiro nós precisamos analisar o que está acontecendo em nós. Jesus já disse de uma forma muito clara como nós iremos ajudar o irmão que tem um cisco no olho, sendo que nós temos uma trave no nosso. Então, não existe como nós julgarmos de uma forma saudável aquilo que está acontecendo na nossa comunidade, na nossa nação, no nosso tempo, se nós primeiro não entendemos aquilo que está acontecendo conosco. Até porque uma espiritualidade saudável é como se fosse um termômetro que funciona. Ou seja, quando eu estou espiritualmente saudável eu tenho em mim um termômetro que funciona quando eu analiso como que está sendo a manifestação da espiritualidade das pessoas que me rodeiam. Ou seja, eu não vou ser isento demais, eu não vou ser legalista demais, eu não vou ser, de certa forma, uma pessoa que, que deixa tudo passar mas ao mesmo tempo eu não vou ser uma pessoa que só cobra, uma pessoa que, que acaba em todos os momentos é, indo atrás de irmãos dizendo que é falso aquilo, falso aquilo, outro, porque eu vou entender algo chamado compaixão. Eu vou entender que se pra mim não é tão fácil viver e tudo que eu vivo, eu vivo porque a graça de Deus está comigo, provavelmente o meu irmão não está vivendo porque talvez ele ainda não percebeu essa mesma graça que deve ajudá-lo. E eu quero que nós venhamos entender que a verdadeira espiritualidade não é evidenciada a partir dos dons do Espírito, mas sim a partir do fruto do Espírito. Eu quero que nós consigamos trazer a distinção disso, tá bom? A verdadeira espiritualidade não é confirmada a partir dos dons espirituais, mas sim do fruto do Espírito. Já disseram uma vez que você não é espiritual quando você ora em línguas, mas sim quando você segura a língua. Ou seja, a oração em línguas, né? esse reteté que nós temos, eu gosto particularmente, provavelmente você que nos ouve, você já teve experiências com Deus e, e experiências que de fato tocaram as suas emoções, o seu físico, como mesmo o Edwards em momento nenhum vai dizer que isso é algo é falso, mas a gente vai entender que, de fato, a espiritualidade não é marcada nos momentos que nós estamos orando em línguas, na nossa comunidade, no nosso secreto, mas sim quando um assunto chega, um assunto que não é agradável e nós conseguimos manifestar algo que é chamado fruto do Espírito, que é o domínio próprio, ou seja... Nós somos mais espirituais quando seguramos a nossa língua do que quando oramos em língua. Porque Tiago também vai dizer que com a mesma língua que nós bendizemos a Deus, nós profanamos o irmão, falamos coisas erradas do outro. Então, a gente precisa desmistificar isso, a gente precisa colocar é, as coisas certas nos lugares certos para que nós consigamos, de fato, manifestar uma espiritualidade saudável que vai primeiramente, beneficiar o outro, porque nós somos espirituais não para nós, nós somos espirituais para o outro, nós estamos em todo momento servindo o outro, mas também nós iremos estar habilitados para viver o máximo da vida que Jesus nos propôs através dessa nova natureza que nos foi dada. E falando sobre isso, a gente percebe que existem no mínimo dois focos voltados ao Ministério do Espírito na Igreja, e que são esses que eu já disse. São os dons espirituais que você pode ler ali em 1 Coríntios 12, Paulo vai dar uma lista desses dons espirituais, ele vai falar que os dons são do Espírito e ele dá a quem ele quer visando o bem comum, e esses dons não havia falta nenhuma ali na comunidade de Corinto, mas a gente vai perceber mais na frente lá em Gálatas 5, do 22 ao 23, O mesmo Paulo falando sobre o fruto do Espírito no momento que ele vai diferenciar pessoas que andam na carne e pessoas que andam no Espírito. A gente vai também pontuar que andar na carne não é necessariamente não ter nascido de novo. Nas Escrituras a gente vai perceber que existem algumas formas de nós dividirmos o homem. Existe o homem natural, que é aquele homem que não experimentou do novo nascimento é o homem que só tem de fato é, o, o corpo, né? só tem essa estrutura, mas não nasceu de novo. Temos o homem espiritual, que é aquele que nasceu de novo e agora também aproveita dessa nova vida que foi dada por Deus. Mas tem o homem carnal, que é aquele que nasceu de novo, mas mesmo nascendo de novo, ele não experimenta do benefício de andar no espírito exatamente porque ele ainda prefere andar por causa das suas concupiscências, dos seus desejos, que outrora, escravizavam ele, mas que agora, além de ele estar liberto, ele precisa escolher viver essa liberdade em todos os momentos. E a gente vai perceber que ali na comunidade corinta, aqueles homens, eles eram carnais. Paulo vai falar em 1 Coríntios 3 que não poderiam falar com eles como espirituais, mas sim como carnais, como crianças em Deus. Então, ele vai trazer de uma forma clara, eles estão em Deus, mas ainda estão nessa fase inicial, que é essa fase de ser criança, essa fase na qual, em alguns aspectos, ser criança é bom, porque nos traz inocência, nos traz fé em algumas coisas, mas ser criança em outros não é tão bom, quando Paulo também vai falar em Efésios capítulo 4, a partir ali do verso 11, quando vai nos dizer a respeito do desenvolvimento do corpo de Cristo, no qual, quando nós crescemos, não somos mais como crianças que são levadas de um lado para o outro, por todo o vento de doutrina que as alcança. Em Atos capítulo 1, verso 8, Jesus diz assim, mas receberei poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis a minha testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, a Samaria e até os confins da terra. Então a gente vai perceber que quando Jesus trouxe essa promessa, Ele fala que eles receberiam poder. Então o poder é presente na promessa que o Espírito Santo iria trazer sobre a nossa vida. Quando o Espírito Santo viesse sobre nós, receberíamos poder, mas também seríamos testemunhas. Então, a gente percebe que, em certo lado, Deus nos torna capacitados. Nós temos agora, recebemos um poder que nos capacita para cumprirmos o propósito, mas Deus não está nos dando apenas poder, Ele também está nos transformando em um tipo de pessoas, e esse tipo de pessoas são essas testemunhas. E essas testemunhas agora, elas tanto iriam presenciar o que Deus estava fazendo, quanto estariam de tal forma ingressadas na obra de Deus, ao ponto de viver e morrer por Ele em todos os momentos. E aí a gente percebe, então, que a espiritualidade é algo muito mais interno do que externo. Na verdade, a espiritualidade é totalmente interna, mas ela tem o seu transbordar, ela tem exatamente esse aspecto externo que acontece através dessa transformação que ela é gradual em nossas vidas. E a gente vai perceber que A espiritualidade deve ecoar de nós, ela nunca deve ser premeditada. Nós não devemos premeditar espiritualidade. Nós percebemos no nosso meio hoje em dia que tem pessoas que têm uma necessidade carnal de se parecerem espirituais. Ou seja, essas pessoas fazem de tudo para conseguirem manifestar espiritualidade. A questão é, não dura, não cheira bem... É, a, as intenções são erradas, as atitudes são as melhores possíveis, mas não produz aquilo que de fato deveria produzir. A gente entende, é, lendo a porção destinada à igreja de Corinto, eu acho, eu, eu acho Corinto é uma igreja fabulosa, uma igreja incrível, é uma igreja amada, se a gente fosse medir o quanto Paulo amou uma igreja, Pelo quanto tempo que ele gastou, no mínimo escrevendo, a gente diria facilmente que ele amou de uma forma especial a igreja em Corinto, exatamente porque a maior porção dos seus escritos é destinado a eles. A questão é, a igreja era uma das igrejas mais problemáticas, era uma igreja que ele traça uma uma carta inteira, trazendo instruções que para nós hoje em dia são básicas, mas ali está a nossa dificuldade de viver essa verdadeira espiritualidade. E a gente percebe que a outra carta, ele passa defendendo o seu ministério, porque aquele povo, de certa forma, não conseguia entender o que estava acontecendo. A questão é, era uma igreja que não faltava nenhum dom. Era uma igreja onde os cultos demoravam talvez mais do que deveriam demorar. Era uma igreja onde nós víamos pessoas todas querendo participar é, daquele momento, pessoas que eram ativadas de uma forma espiritual, mas Paulo resolve escrever um capítulo inteiro, que é o capítulo 13, falando que a principal marca de Deus não estava acontecendo ali naquela comunidade. E qual que era essa marca? O amor. Paulo ele escreve é, o capítulo 11... É o capítulo, na verdade, 12, falando sobre os dons. Depois ele vai falar no 14, de novo, sobre profecia, oração em línguas. Mas o 13, ele vai falar exatamente sobre o amor. Porque é como se ele quisesse conectar esses dois assuntos, que para nós é a verdadeira espiritualidade, no elo que de fato testifica a espiritualidade, que é esse amor entre homens os irmãos. Então, eu gosto muito dessa carta. Eu, eu queria que você, inclusive, pudesse lê-la durante esse tempo, porque você vai ter ali uma um verdadeiro ensinamento a respeito dessa verdadeira espiritualidade que não é evidenciada através desses atos poderosos, mas sim através dessa desse testificar é, de que Cristo está conosco, desse fruto do Espírito em todo momento, desse fruto que, ao mesmo tempo que é uma esco- Escolha porque viver espiritualmente é exige, exige de nós as escolhas certas, mas que ao mesmo tempo é algo que transborda de nós. Porque, uma vez que nós estamos em Cristo, não há para transbordar, não há como transbordar algo diferente que não seja Cristo em todos os momentos. E aí eu quero que nós é, é, consigamos tratar a respeito desses sinais que eu me comprometi em tratar com você. É, durante essa semana, que é a humildade e a nova natureza, tá bom? Então nós iremos falar sobre a humildade e depois nós iremos falar sobre a nova natureza. E começando a falar sobre a humildade, eu tava pesquisando e na revista atualizada a gente tem, no mínimo, 17 menções da palavra humildade. Se a gente for pegar todas as vezes que tem uma expressão ou alguma outra palavra que é sinônimo de humildade, nós teremos outros é, vários textos, mas somente a palavra humildade ela aparece na Bíblia Revista é Atualizada. No mínimo, 17 vezes. E nessas 17 vezes que a palavra humildade aparece, tanto quanto Antigo Testamento, quanto Novo Testamento, a gente percebe que uma das melhores traduções que a palavra humildade traz é fraqueza. Exatamente. A palavra fraqueza é uma das principais é, traduções, manifestações daquilo que a palavra Humildade representa, mas fraqueza é um aspecto de vulnerabilidade. A gente vai perceber que a humildade é algo escolhido, ela é um posicionamento no qual nós nos tornamos vulneráveis. Nós iremos ver que essa vulnerabilidade, ao mesmo tempo que nos traz benefícios, ela também nos coloca em alguns momentos em lugares de prejuízo, mas está tudo ok, porque o humilde não vai pensar nesse prejuízo, mas sim no cumprimento do propósito pelo qual ele precisa ser humilde em todos os momentos. E aí eu vejo que esses sinais que a gente está falando aqui, praticamente a maioria deles, eles podem ser escolhidos. E é por isso que é muito perigoso a gente tá manifestando tanto a humildade, quanto um conhecimento, quanto um amor de forma errônea, de uma forma fa- é, 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 falsa, é, a gente pode estar doando coisas e essa doação não parte de um coração bom, mas talvez de um coração culpado ou de um coração interesseiro, porque nem toda doação ela sai da plataforma certa, ela sai dessa intenção certa. Então, nós podemos sim escolher, mas ao mesmo tempo que esses sinais da verdadeira espiritualidade, existe uma cooperação na qual nós escolhemos, a gente vai perceber que sem a atitude de Deus iniciar isso em nós, nós provavelmente iríamos escolher errado em todo momento. Então, eu percebo que a principal marca da verdadeira liberdade, não é a ausência de sentimentos ou de desejos, mas sim a possibilidade da gente escolher entre o que é certo e o que é errado. Até porque o que é escravo ele não pode escolher nada a não ser morte. Nós que nascemos de novo, nós podemos agora escolher viver para Deus ou não viver para Deus, não pelo nosso próprio esforço, porque Deus nos dá graça em todo momento, mas existe uma responsabilidade na qual nós cooperamos com esse desenvolvimento da vida que Deus primeiro iniciou em nós através de sua graça e pelo sacrifício de Jesus Cristo. E aí eu coloquei aqui que para que a gente pense sobre humildade cristã, é impossível a gente fazer isso sem atrelar a algum exemplo. Até porque é exatamente por uma overdose de conceitos que existe uma escassez de modelos que a nossa espiritualidade é é tão fraca. Ou seja, porque existe uma uma overdose de teoria, uma overdose de pregações hoje em dia, e uma escassez tão grande modelo, é que nós estamos baseados numa espiritualidade que é fraca, numa espiritualidade que tem crise em todos os momentos, numa espiritualidade que não consegue estar firmada no mesmo Deus que nos chamou para vivermos esse estilo de vida. E uma das minhas diversas crises a respeito daquilo que de fato é viver para Deus, viver para Deus de uma forma certa, de uma forma é, é, equivocada, Assim, eu, eu um dia estava olhando no Instagram e me veio um texto. E quando eu li esse texto, esse texto veio como um grande consolo no meu coração. E esse texto é de um cara que todos nós conhecemos, é do Felipe Bartoszewski, é um cara no qual eu tenho essa, essa oportunidade de caminhar perto e é uma pessoa que eu admiro muito, e eu gostaria de ler esse texto que ele fez, porque tem tudo a ver com aquilo que nós estamos falando durante essa série. O texto diz o seguinte, o distanciamento entre o discurso e a prática nem sempre revela a hipocrisia de uma pessoa, porque nem todos os que não conseguem viver de imediato o que creem estão determinados a viver assim. Muitas pessoas são sinceras no que creem, mais frustradas do que praticam. Em muitos casos, a disparidade entre a crença e a prática se deve à carência de referenciais que conseguiram unir esses dois pontos e mostrar essa unidade em cada aspecto de suas vidas. Por isso, quando alguém consegue unir aquilo que vive com aquilo que crê, ele não apenas escapa de ser um hipócrita, mas se torna um modelo a ser seguido por aqueles que desejam ser fiéis testemunhas da mensagem que carregam. Assim como não se pode mensurar quantos frutos existem em uma semente, é incalculável o impacto causado por um homem que paga o preço para viver o que prega. Ele se torna uma bênção para a família, para a igreja e para a sociedade. Esse texto me abençoa frequentemente. Eu eu diria para você de uma forma fácil que de tempo em tempo eu volto lá, leio esse texto, porque eu sou professor, eu dou aula em alguns seminários, e é muito estressante em alguns momentos ver o quanto algumas pessoas, e, e dentro dessas pessoas eu, estão caminhando há tanto tempo com Jesus, em coisas mínimas não conseguem viver ainda, é aquela ideia do Namã, né? E uma vez que nós estamos falando sobre humildade, a gente tem que atrelar a esse exemplo, né? Nós faríamos coisas extraordinárias, mas simplesmente porque é algo simples de fazer, nós não cremos que esse simples é o necessário para transformar a nossa vida. Por quê? Porque em muitos momentos nos faltam exemplos, exatamente. Uma das principais coisas que pode te atrapalhar de crescer na vida proposta por Deus é a falta de homens e de mulheres que cresceram nessa vida. Homens que puxam para si a responsabilidade e dizem, Olham pra, olhem para mim... Porque olhando para mim, vocês vão conseguir ver de fato o que é viver para Cristo. E a gente percebe que o apóstolo Paulo fez isso. Ele, Ele disse em alguns momentos, sede os meus imitadores como eu sou de Cristo. Ou seja, se você não consegue perceber que há uma capacidade do homem ser como Cristo é, seja como eu sou, porque sendo como eu sou, você alcançará o propósito pelo qual você deve alcançar, que é, imitar a Cristo em todos os momentos. E a gente vai perceber que quando Paulo faz isso, em momento nenhum ele é uma pessoa orgulhosa. Ao contrário, ele é uma pessoa consciente da sua entrega por Deus constantemente e, além disso, uma pessoa que se coloca no lugar de responsabilidade pelo outro. E aí, quando eu vejo esse texto e tanto essa, essa ideia de humildade, é impossível a gente falar sobre a humildade sem vislumbrar o que é humildade na prática. Porque nós temos extremos do que é humildade, a gente tem aquelas pessoas que dizem que devem reconhecer o que são e por isso passam o tempo todo dizendo a respeito dos seus ganhos, das coisas que de fato conseguem fazer, ou a gente vê do outro lado Pessoas que se diminuem cada dia mais, pessoas que têm problema consigo mesmo e com fé em Cristo Jesus e que também só falam coisas ruins, então a gente vê esses dois extremos, né? Mas eu creio com todo o meu coração que se nós pudéssemos hoje não apenas ouvir o que Paulo é, é ler e ouvir o que Paulo escreveu, mas viver com Paulo, a transformação ela seria muito mais instantânea. A gente vai perceber que pessoas que ouviam a respeito de Jesus largavam aquilo que estavam fazendo para viver com Jesus, ou seja, queriam andar com Ele, queriam ver na prática como de fato é renunciar o que de fato é viver o que pregou, porque Jesus, em momento nenhum, ele se contradiz naquilo que ele pregou. Por quê? Porque ele não apenas se colocou numa plataforma daquele que portava uma mensagem. Ele, em muitos momentos, ele se tornou essa própria mensagem, principalmente durante a sua paixão e a sua crucificação. E quando a gente pensa sobre isso, sobre esse exemplo, a gente vai perceber que falar sobre a a, a humildade na Bíblia, sempre deve nos remeter à personificação da pessoa de Jesus Cristo no seu dia a dia. Exatamente. Jesus, no seu dia a dia, ele se propôs em ser um exemplo de humildade para mim e para você. Lá em Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 1 até o 13, mas eu vou ler a partir do, do verso 5, diz assim, Tende em vós Pelo que também Deus o exaltou sobre a maneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus é o Senhor. Na glória de Deus Pai, assim como amados meus, como sempre obedecestes não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Então, quando o Novo Testamento vai nos dar uma atenção especial a respeito de uma atitude de humildade, essa atitude de humildade representada é o Cristo encarnado. Cristo não julgou que o ser igual a Deus era algo a se pegar, ao contrário, ele se esvaziou de si mesmo, ele se tornou como homem, mas se tornando como homem, ele se humilhou, se humilhando, ele ele foi obediente a Deus até a morte, e a morte de cruz. Então, o que que a gente consegue perceber nesse texto? Que sem humilhação, nós não nos encaixamos no propósito pelo qual nós viemos para a terra. Sem humildade, nós nunca iremos cumprir aquilo que nos foi propostos Porque Jesus aqui nesse texto, ele não é apenas alguém a ser observado, mas é alguém a ser imitado. Porque Paulo diz, tende em vós o mesmo sentimento que Cristo teve. E a gente vai perceber que esse sentimento foi esse sentimento de negar a si mesmo. Esse sentimento de deixar de lado o que tinha a respeito de ser si, mais se encaixar no propósito pelo qual deveria se encaixar. A gente vai perceber em Lucas também. Lucas vai dizer para nós, Jesus vai dizer para nós lá em Lucas capítulo 9, que aquele que que gostaria de seguir ele, deveria negar a si mesmo, tomar diariamente a sua cruz e segui-lo. Ele vai falar dessa forma. Se você deseja me seguir, faça o seguinte, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e siga-me. Ou seja, O seguir a Cristo começa no convite, mas também todos os momentos que nós devemos olhar para Ele. Não não devemos aceitar o convite de Deus de segui-lo apenas quando Ele nos chama, mas em todos os momentos quando olhamos para Ele, porque com os olhos fixos no nosso autor e consumador da nossa fé, nós iremos conseguir perseverar, nós iremos conseguir terminar aquilo que nos foi proposto. E quando o Novo Testamento então fala sobre humildade, ele atrela ao exemplo de Cristo. E é muito interessante que quando Cristo vai falar sobre humildade, ele também vai falar a respeito de si, que lá em Mateus capítulo 11, verso 29, ele diz: "Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma." Olha que incrível. Quando Jesus vai falar sobre humildade, ele vai dizer assim, vocês devem ser humildes como eu sou. Ou seja, olhe para mim e olhando para mim, vocês encontrarão o modelo certo daquilo que de fato é ser humilde. E a gente vai perceber que essa humildade em Deus colocou Deus em um lugar de vulnerabilidade. Vulnerabilidade no qual fez com que esse propósito fosse cumprido que aos olhos de muito fez com que ele experimentasse prejuízo, mas uma vez que Deus é justo e não pode negar a si mesmo nenhum prejuízo, quando ele é tomado dentro do propósito, ele é um prejuízo, mas ele é um ganho. Por mais que nós não olhamos aqui agora, mas ele é de fato algo que será experimentado lá na frente, e a gente vai perceber que Jesus ele experimentou isso na frente. Ele, ele recebeu um nome que está acima de todo nome, exatamente porque ele cumpriu esse propósito a partir dessa plataforma de humildade no qual ele também deseja que nós venhamos estar para que cumprindo também possamos ser recompensados lá na frente. Eu estava ouvindo o John Piper e, e um dos momentos que ele vai falar sobre humildade, ele vai dizer que uma das principais formas de você detectar a não-humildade em você, que é o orgulho, é quando você tem uma constante um, um constante sentimento de que pessoas te devem. Ou seja, se você constantemente acha que as pessoas te devem atenção, te devem gratidão, te devem amor, te devem isso, te devem aquilo, é porque você está numa plataforma de orgulho ainda. Por quê? Porque a pessoa que é humilde, ela não é uma pessoa que... Em todo momento sente que as outras pessoas a devem, mas é uma pessoa que sabe que deve a todos. Por quê? Romanos 1, 14 ao 15, Paulo vai dizer assim, "...pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, e por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho, também a vós outro, em Roma." E a gente vai perceber por que que nós nos tornamos devedores, é, de todos. Porque o primeiro ato do Evangelho, quando ele de fato é entendido, é ele, ele causa humilhação em nós. Ou seja, é Deus esfregando a nossa cara que ele teve que fazer algo que nós jamais conseguiríamos fazer. E o pior, algo que todos nós tentamos fazer em algum momento. Porque se, se quando nós fôssemos salvos, Deus nos falasse que ele nos salvou sem antes nós termos tentado nos salvar, tá ok. Mas o nosso representante Adão já revela no momento da sua queda que a humilhação ele experimentou quando Deus dá para ele roupas de pele quando ele tentou confeccionar para 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 ele mesmo é, roupas de folha de figueira. A gente vai perceber que ele teve que vesti a, a carapuça do sentido assim, Deus olhou para ele e falou, é, a sua roupa não serve, eu vou ter que te dar outra, ou seja, você falhou na sua tentativa, é, ou seja, te humilhei, é, é, te tornei humilde, te mostrei que você não é aquilo que você pensava que de fato era, e quando o evangelho ele é entendido, ele gera isso em nós, a primeira coisa que ele, ele estabelece no nosso coração é uma certeza de que, uau, Deus está fazendo aquilo que eu nunca consegui fazer, mesmo tentando todos os dias. E que Ele fez de uma maneira tão fácil, tão possível, não que o sacrifício de Cristo tenha sido fácil, tenha sido algo banal, mas Deus fez porque Ele é simplesmente Deus. E isso traz em nós humildade. Então, uma coisa que eu gosto de pensar é, é, é... Não tem como você ser cristão e escolher não ser humilde. Não existe isso. Tem uma uma cantora no Brasil, não vou citar nomes, mas teve um dia que chegaram nela e fizeram uma entrevista com ela e perguntaram assim para ela, é, primeiro tava lá no anunciado, né, a, a cantora que surpreende a todos pela sua humildade, né, e é muito engraçado isso porque ela é cristã, né, então a, a humildade primeiramente é algo tão raro nos nossos dias que quando alguém é, a gente chega a colocar no jornal, no anunciado, A questão é que a pessoa é cristã, ela não tinha essa escolha de não ser, mas ok. E e, e outra coisa, quando ela ela foi entrevistada e perguntaram para ela, fulana, qual que é o o motivo da sua fama? né? Qual que é o segredo do seu ministério? E ela se sentiu um pouco incomodada com a pergunta, porque não era dela o ministério, ela tinha muito essa certeza da graça, mas ela simplesmente... É, 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 falou, a, a, a entrevistadora falou, assim eu não tenho um segredo. Ela falou, não, tem sim, né tem um segredo. E todo mundo né, ficou atento ali para saber qual que era esse segredo. E, e na hora que ela disse, ela falou, é porque um dia Jesus resolveu abrir a porta do meu quarto. Ou seja, ela era tão humilde, é, 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 e falar tão humilde é muito engraçado, porque parece que a gente está colocando a pessoa num patamar enorme. Até porque, é, é, por mais que humildade é algo que nós ouvimos e que é um elogio, na verdade, é uma obrigação, você entende isso? É, 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 e essa pessoa, ela, ela na, num lugar de humildade, pelo menos eu reconheço isso, ela simplesmente disse, ela não tem um segredo a não ser é, Deus revelar a minha afeição do quarto, né? ou seja, é, é, enquanto muitos querem fazer no palco Aquilo que não fazem no quarto, é, é, se nós fizéssemos aquilo que nós estamos fazendo no nosso quarto n- no palco, ia ser o suficiente para trazer Jesus naquele lugar. né? Até porque a, a vida da espiritualidade verdadeira é uma vida que ecoa, não é uma, uma vida premeditada. Até porque toda espiritualidade que é premeditada ela é falsa. É, é, para a espiritualidade ela ser espiritualidade, nós não podemos programá-la. Até porque nós percebemos o quanto somos ou não espirituais quando nós estamos em alguns é, 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 momentos específicos no qual isso é colocado à prova. Então, a humildade ela é algo que simplesmente ou reflete de nós ou não reflete de nós. E, e o modelo de Jesus nos revela essa humildade em todos os momentos. E, e, e Jesus, em momento nenhum, se inferiorizava. Mas Jesus ele não se considerava além daquilo que ele deveria de fato ser. E tem uma parábola muito interessante que está lá em Lucas capítulo 18, do verso 9 ao 14, que diz assim, Jesus também contou essa parábola para alguns que confiavam em si mesmo, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Dois homens foram ao templo para orar, um era fariseu e o outro publicano. O fariseu ficou em pé e orava para si mesmo, desta forma. Ó oh Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: Ó oh Deus, que tem, tem pena de mim, que sou o pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Eu acho essa parábola maravilhosa. Mas, da mesma forma que o escritor desse livro diz, é, é, o Gerard, ele vai falar o seguinte para nós, olha o que ele vai falar. Com a atual inversão dos valores bíblicos, é bem possível que repreenderíamos o, o, o publicano por sua baixa autoestima, recomendando-lhe que aprendesse a autoaceitação apropriada com o fariseu. Olha isso. Com a atual inversão dos valores bíblicos, é bem possível que no dia de hoje nós íamos repreender o publicano por sua baixa autoestima, recomendando-lhe que aprendesse a autoaceitação apropriada com o fariseu. Então a gente hoje em dia vive um aspecto de oração na qual nós nos exaltamos tanto na presença de Deus e nós achamos que é de fato isso que Deus espera de nós. Nós entendemos que somos filhos de Deus isso é fantástico. Nós entendemos que temos acesso a Deus isso é uma verdade. Nós entendemos que estamos em Cristo por isso, nós recebemos... Em certa perspectiva, o próprio tratamento que Cristo, justificado, recebe de Deus nos dias de hoje? Exatamente. A questão é, uma vez que nós esquecemos de quem nós somos sem Deus, nós nos tornamos pessoas arrogantes. E hoje em dia, na maioria das nossas pregações, nós estamos vendo pessoas tornando crentes fariseus e não levando elas a essa intenção do publicano, porque as palavras do publicano só de fato valeram porque saíram do coração puro, de um coração desesperado e de um coração sincero perante Deus. Não estou dizendo que as palavras dele são palavras bonitas na qual nós devemos nos colocar em todo momento, ou seja, não somos nada. Não, não estou dizendo isso. A questão é, o nosso coração em todo momento precisa nos lembrar que nada somos sem Deus em nós. E isso vai gerar a a verdadeira humildade, porque se nós de fato queremos ser exaltados, a principal atitude que nós devemos ser não é premeditar o momento dessa exaltação, e sim nos colocarmos em humildade em todos os momentos. E aí eu gosto de entender que se falar muito bem de si pode ser um sinal de orgulho, por uma autoexaltação, e falar muito mal de si pode ser um pecado por uma autoflagelação, qual que é o lugar que a humildade então se encontra em nossas vidas no equilíbrio exatamente humildade é ter um entendimento equilibrado a respeito daquilo que eu sou é é, é saber aquilo que eu sou tanto para o bom e quanto para o ruim é entender que em todos os momentos eu careço da glória de Deus é entender que existem certas situações e e as mais naturais possíveis que eu aprendo a fazer, mas mesmo assim eu dependo da graça em todo momento. E tem situações que podem ser muito naturais que eu nunca vou conseguir fazer, mas que ainda assim eu consigo por causa que a graça de Deus me habilita. Então esse é um lugar de humildade em em todos os momentos. E é é aquela percepção que se a causa de uma queda é o desequilíbrio, A melhor forma de nós permanecermos firmes e constantes é estarmos equilibrados. O pecado causa desequilíbrio e por isso que ele traz a queda. É por isso que a palavra vai trazer de uma forma muito clara, que que o orgulho vai preceder a queda. Ou seja, ele não é a queda em si, mas ele é o, o momento exato antes da queda, porque ele produz o desequilíbrio e assim... Algo cai, assim a pessoa cai. Então, o orgulhoso é alguém que em todos os momentos cai. E não digo só em pecado, mas ele cai de onde ele está. Ele é inconstante em tudo que faz, exatamente porque ele não consegue estar firme naquilo que deve estar de uma forma clara. E aí, eu quero encerrar essa parte da humildade, entendendo que a humildade é o carimbo que valida tudo aquilo que eu faço, né? Se eu eu não for humilde, a minha doação pode ser simplesmente uma culpa ou visando um um benefício próprio. Se se eu não for humilde, a minha gentileza pode ser uma forma de autopromoção. Então, a humildade é aquilo que carimba a vida de um cristão que, de fato, flui numa verdadeira espiritualidade. É, É entender que ser humilde é falar menos, né? Por que falar menos? Richard Foster, no livro é, A Celebração da, da disciplina, espiritu, das Disciplinas Espirituais, é um livro que eu acho fantástico, que você deveria ler juntamente com esse. É, ele vai falar a respeito da disciplina da solitude e nessa disciplina da solitude nós aprendemos a ser mais calados. Por quê? Porque a maioria das vezes que nós falamos, nós falamos de uma forma que já tenta moldar no outro a forma que ele deve nos interpretar. Porque o que seremos de nós Caso o outro nos interprete sem nós o ajudarmos a fazer isso, seríamos o quê? Pessoas que confiam em Deus. E a questão é, o orgulhoso, ele não consegue confiar em Deus. O orgulhoso, ele confia em si. Por isso ele se afirma, por isso ele se apresenta, por isso ele se promove em todos os momentos. Então, a verdadeira espiritualidade, ela de fato é carimbada pela humildade. E para a gente passar pro próximo, que é a nova natureza, eu só quero trazer de uma forma rápida qual que é né, dois aspectos no qual nós podemos diferenciar a verdadeira e a falsa humildade, porque tem falsa humildade. Então, para mim, as duas formas de nós diferenciarmos a verdadeira da falsa espiritualidade, primeiro é a duração e segundo o lugar de atuação ou o momento da atuação. Primeiro a verdadeira, espiritual, a verdadeira humildade, ela é duradoura. A pessoa não tem momentos de humildade. Ela começa a trilhar um caminho de humildade. Por isso, é algo que é durador E outra coisa, ela não escolhe lugares para ser humilde. Ela não é humilde onde lhe beneficia. Ela é humilde em todos os momentos. Ela é humilde nos momentos grandes, mas ela é humilde nos momentos pequenos. Ela é humilde para recusar algo grande ou aceitar algo grande mas ela também é humilde para deixar com que a pessoa passe na frente dela no supermercado em algum lugar e isso não dói e, e eu não estou dizendo que não dói matar a carne é, é, é não dá susto eu diria eu acho que a verdadeira a diferença entre aquele que já aprendeu a ser espiritual e aquele que está aprendendo não é o tanto de dor que sente mas é o quanto de susto que sente Lembra-se, como assim dor e susto porque dor todo mundo sente quando precisa mortificar a carne agora susto só quem não mortifica sempre porque Toda vez que mortifica, opa, peraí, do nada doeu. Agora o espiritual ele já sabe que vai doer, ele já está preparado com isso e ele já entende que essa dor é algo costumeiro na vida do cristão que de fato quer andar no espírito em todo momento. Então, a verdadeira forma de nós entendermos o que é espiritualidade, pelo menos no meu ponto de vista, é entendermos que a, espiritualidade, a, a, a humildade verdadeira ela é duradoura e ao mesmo tempo essa humildade ela também não é feita apenas em lugares específicos, mas ela é feita em todos os lugares que a pessoa está, porque ele carrega essa humildade com ele. Não é só onde lhe convém, mas é a expressão total do ser dele. Entendendo essa humildade, a gente passa agora para essa nova natureza. Eu gastei mais tempo falando sobre essa humildade, porque a nova natureza é um assunto que você já tem ouvido principalmente aqui da igreja, há algum tempo. Então eu vou sim explicar um pouco a respeito do que essa nova natureza é, mas eu quero pegar um aspecto diferente no qual eu percebo que é tanto a minha e a sua dificuldade no dia a dia dessa manifestação, dessa nova natureza. E esse sinal, né, nova natureza, eu te garanto que quando eu li eu achei até engraçado que eu falei, meu Deus, isso aqui não devia nem ser um sinal. Isso aqui deveria ser a origem para os sinais. né? É Porque é inquestionável a nova natureza como uma, um sinal dessa verdadeira espiritualidade. Essa, essa transformação que acontece dentro para fora. Esse, esse novo homem que é depositado dentro de nós ou no qual nós nos transformamos quando nascemos de novo. E a gente foi criado, eu e você, nós fomos criados como seres espirituais. A palavra é muito clara, lá em Gênesis capítulo 1, a partir do verso 26, 27, 28, ali no final do capítulo 1, quando vai trazer o momento da criação do homem, vai falar que Deus nos criou a partir de si mesmo, ele nos criou olhando a, a, a si, é, nós somos feitos a imagem e semelhança de Deus. João 4:24 fala que Deus é Espírito, por isso os verdadeiros adorados, é por isso nós devemos ser espirituais para adorá-lo, porque Ele nos procura. De, é, a verdadeira adoração ela é feita em Espírito e em verdade. Nós não estamos falando que nós somos somente Espírito, porque a obra de Deus ela é de fato completa a, a partir do momento que Ele deposita aquele homem naquele né, jardim. Nós vemos que Ele vem numa estrutura. De carne, que é a que nós temos e que teremos também, né? Será num aspecto diferente, mas nós teremos essa estrutura para vivenciarmos essa nova realidade, de novos céus e nova terra. Mas é aquilo que nós já estamos falando há muito tempo, né? Para novos céus e nova terra, nós temos que ser novos homens. E essa nova humanidade acontece a partir dessa nova natureza. Isso é algo tão fantástico que quando os gálatas estavam tendo aquele aquele momento, né, aquela crise, como nós aqui já abordamos na, na nossa igreja, a síndrome dos gálatas, a gente vai perceber que Paulo, no finalzinho da carta, vai dizer assim, pois nem a circuncisão é coisa alguma e nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Ou seja, ele vai falar, de nada importa ser circuncidado ou não. O que importa é ser nova criatura. E agora, Paulo, meu irmão, um cara que conhecia da lei, um cara que foi experimentado na lei, deixar de, de, como se fosse nada por causa dessa nova realidade, dessa nova criação, é algo que nós devemos atentar e pensar. Poxa, isso é algo importante. Poxa, isso é algo que, de fato, é, é necessário nós olharmos de uma forma diferente. E eu gosto de entender assim que a nova natureza ela é o efeito da nova criação. Então, a nova natureza, ela é, é na verdade, a nova natureza é o efeito do novo nascimento, tá bom? A nova natureza é o resultado desse novo nascimento. Nascemos de novo e nascemos para essa nova natureza na qual nós recebemos a partir de Jesus Cristo. Mas da mesma forma que um bebê nasce completo, eu e você também nascemos completos. Mas da mesma forma que um bebê nasce com mãos, mas ainda não sabe muito bem como utilizá-las, com pés e ainda não sabe muito bem como utilizá-las, com boca e ainda não sabe muito bem como utilizá-las, e que o andar do tempo e também a instrução dos pais o irá auxiliá-lo, da mesma forma, quando nós nascemos de novo e recebemos essa nova natureza, existe um processo no qual nós iremos aprender a funcionar, nessa nova natureza. 1 João capítulo 3, verso 2 diz assim: Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos como ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Então, nós somos filhos de Deus. Isso é algo fantástico. Mas eu percebo que em muitos momentos nós estamos parando nesse lugar que não é a linha de chegada, mas é a linha de partida. O novo nascimento, a a nova criação não é a finalidade, é o motivo pelo qual nós agora podemos caminhar com Cristo em todos os dias. Por nascermos de novo, nós podemos agora iniciar esse processo de caminhada que vai, obviamente, ir de agora para sempre, mas que é um início no qual nós, ainda mais nesse momento que nós vivemos na Terra, nós vamos aprender a usufruir desses benefícios. Eu tenho duas ilustrações de criança que eu gosto muito de pensar, e às vezes você pensa assim, né, poxa, é é muita ilustração. Eu ouvi algo um dia com o Subirá, que foi algo fantástico, que mudou a a minha forma de ensinar, que ele diz o seguinte, né, ele dando aula para os professores... de um dos seminários que eu dou aula, e ele diz o seguinte, eu quero dar algumas dicas para que você possa ser um mestre parecido com Jesus. Ele vai dizer o seguinte, ele vai falar assim, ilustre as suas mensagens, dê dê exemplos, porque Jesus fazia isso. Tem um momento também que Jesus vai falar em João que ele falava por meio de figuras de linguagens, mas que havia um tempo que ele não mais falaria dessa forma. Então a gente percebe que uma das formas didáticas de Deus é desenhar para que nós consigamos entender melhor. E eu quero desenhar algumas coisas para que você venha entender melhor a perspectiva daquilo que Deus quer nos ensinar. A primeira é uma perspectiva de discipulado e outra é uma perspectiva de negligência. A perspectiva de discipulado é que é, eu lembro que um casal de amigos é, na cidade que eu morava tiveram uma bebê e aí me chamaram para estar tá na casa deles vários dias e tudo mais e eu sou apaixonado por criança e eu ficava olhando todos os detalhes e vendo o crescimento dessa criança é, constantemente. Foi a primeira criança que eu tive tanto contato assim é, e eu vi aquilo e tudo mais, aí um dia eu vi que a mãe dela tava Toda hora dando a mamadeira na mão dela, mas a mamadeira caía. E ela dava a mamadeira na mão dela e a mamadeira caía. E aí eu olhei aquilo e eu pensei assim, que essa menina não tá vendo que a menina não tá conseguindo segurar a mamadeira? Que a neném tinha, sei lá, tipo, quatro, cinco meses, eu não vou lembrar muito bem, mas era bem nenenzinha. E aí eu olhei pra ela e falei assim, ou, oh, você não vai é, segurar a mamadeira pra ela? Ela não sabe segurar ainda, tipo, você não tá percebendo, né? E aí ela foi, falou o seguinte, ela falou, isso é o seguinte, se eu segurar a mamadeira para ela sempre, ela nunca vai aprender a segurar por ela a mamadeira. Então eu estou ensinando agora uma das funções da mão dela, que é segurar algo. E a partir disso ela vai conseguir se alimentar sozinha, porque ela desenvolveu é, é, esse exercício de que uma função nova de algo que ela já tinha, mas que ela não sabia que ainda tinha como utilizar, que talvez o tempo não chegou ainda, e se a mãe dela não ensinasse, provavelmente ela ia ficar meio que capenga nessa parte da existência dela. Então, na hora que eu vejo isso, eu vejo uma perspectiva de discipulado, onde nós somos encorajados... A exercitar coisas que nós já temos como exercitar, mas que vai gerar o tempo, que vai gerar o acompanhamento, e essa coisa, sem dúvidas, é essa nova natureza que Deus nos deu. Mas ao mesmo tempo, na cidade na qual eu nasci, tinha uma criança que tinha um ano de idade, e a criança tinha, sei lá, uns uns 11, 12, quase para um ano, 10, 11 meses, ela não conseguia ficar sentada. Ela não sentava, ela caía, ela era muito molinha. Às vezes você queria pegar ela no colo assim, você tinha que segurar nas costas. Mas era uma criança de quase um ano de idade. E por que isso aconteceu? Porque a mãe só deixava a criança deitada no berço o dia inteiro, porque não queria que a criança a incomodasse. Por isso a criança não tinha aprendido a engatear, não tinha aprendido a firmar o corpo ainda, exatamente porque não foi, de certa forma, encorajado que isso acontecesse na vida dela. E isso traz uma perspectiva de negligência, que também acontece em nossas vidas. Porque, por mais que, uma vez que nós nascemos de novo, e temos acesso às Escrituras e revelação da da vontade de Deus, nós somos responsáveis pelo nosso crescimento, ainda assim existe uma perspectiva de cuidado, de pessoas que chegaram primeiro que possam, que, que podem e que nos devem nos ajudar a viver esse novo aspecto dessa nova natureza que nos é dada por Deus. E aí eu percebo que a, a única maneira de nós, de fato, estarmos convictos a respeito da nova natureza é pela fé. Em momento nenhum existe uma forma de nós crermos que nascemos de novo, que somos salvos, se não pela fé. Eu lembro que tinha um discurso, né? É, bem assim, nada a ver quando eu era adolescente que era uma das formas assim, como que eu sei que eu sou salvo? Você tem que ter certeza da sua salvação. Talvez se você é um crente mais antigo, você já ouviu isso, né? A a forma de saber que você é salvo é ter certeza da sua salvação. E nessa época eu ficava angustiado, porque eu tinha certeza semana sim, semana não, né? Todo dia o Espírito Santo saía, entrava, entrava e saía, e era aquele desespero. E eu te confesso que até hoje, de vez em quando, quando eu me lembro que as salvação, eu tenho certeza, porque eu tenho certeza nela, eu sou convicto da minha percepção de salvação, é porque é, eu já é, não estou vivendo a, aquilo que Deus me deu como perspectiva, que é, de fato, é salvação que eu tenho a convicção dela pela fé. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa entender que, da mesma forma que nós somos convictos da nova natureza pela fé, nós só iremos manifestá-la através do desenvolvimento da nossa salvação, e que é esse aspecto que eu quero abordar a respeito da verdadeira espiritualidade. A nova natureza é algo presente nessa verdadeira espiritualidade, e a forma que ela se manifesta é de alguém que em todos os momentos não perde uma oportunidade de crescer naquilo que Deus deu para ela. Porque a forma que nós evidenciamos que somos salvos não é dando a nossa fé para o outro, mas é agindo a em fé a partir de uma perspectiva de crescimento em todo momento. Um dia veio algo no meu coração, e eu creio que veio da parte de Deus, e que foi o seguinte, Deus pode lhe tirar do inferno, mas mesmo assim você pode estar vivendo o inferno de vida. Ou seja, por mais que Deus nos tire do inferno através da salvação, nós ainda podemos viver uma perspectiva de inferno de vida, não desenvolvendo essa salvação. Por quê? Porque não é sendo salvo que eu vou estar dentro da vocação. Mas é desenvolvendo a salvação que eu vou conseguir encontrar com essa vocação. E tem muitos irmãos que estão salvos em Jesus Cristo. Porque foi uma obra de Deus... Foi algo que Deus os alcançou, Deus os escolheu, e por isso eles agora participam dessa verdade, mas mesmo assim vivem como se estivessem numa realidade condenada. Por quê? Porque pararam no primeiro estágio. Não experimentam a verdade de Deus em todos os momentos, não desenvolvem isso que Deus deu para eles em todo momento. E a gente precisa entender que descobrir o que a nova vida traz é o início mas nós devemos nos mover em direção aos diversos convites que ela nos faz em todos os momentos. Porque Romanos 8, 28 vai nos dizer que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Que todas as coisas são essas? São todas as coisas que nós precisamos para vivenciar essa nova vida que Deus nos deu. Tudo aquilo que nós precisamos para vivenciar a vida que Deus nos deu já nos foi entregue e elas cooperam juntamente com o propósito de Deus para nós em todos os momentos. E eu quero que nós finalizemos entendendo que o novo nascimento ele é uma experiência interna e pessoal, mas a nova natureza ela é evidenciada de forma externa e comunitária. Eu nasci de novo do lado de dentro. Mas eu vou testificar isso lá de fora. Uma pessoa que nasceu de novo, ela é transformada. Até porque o Evangelho não cria pessoas melhores. O Evangelho faz pessoas transformadas. Entenda isso. O Evangelho não anuncia que é possível uma melhoria de vida. O Evangelho anuncia que é possível uma transformação de vida. Se você quer apenas melhorar de vida, você não precisa do Evangelho. Agora, se você quiser transformar de vida, o Evangelho é a solução para você. E a questão é, é um transformar mesmo. É um transformar que excede a melhoria e que em em muitos momentos vai para lugares que você nem achou que poderia ir, até porque é, Deus faz infinitamente mais do que nós podemos pensar ou imaginar para que possa cumprir, de fato, o seu propósito. E a gente percebe que essa transformação ela é gradual. É, eu gosto muito do entendimento, eu, eu não lembro muito bem de quem eu ouvi isso ou onde eu li isso, mas é, a pessoa disse o seguinte, que por mais que um não convertido, ele possa ter um caráter excelente, ele nunca vai ser melhor do que um irmão. Por quê? Porque o irmão tem Deus dentro dele. Ou seja, nós às vezes caímos na besteira de falar que preferimos o povo do nosso serviço que não não aceitou Jesus do que conviver com os irmãos da nossa igreja que são hipócritas. A questão é que eles são escolhidos por Deus e por isso, por ter Deus neles, eles ainda têm uma chance de transformação. Então, isso é o que deve ser exaltado em nosso coração em todos os momentos. E Paulo, quando ele vai nos apresentar o Evangelho, no livro de Romanos, ele gasta 11 capítulos explicando o propósito de Deus, o plano de Deus, o enredo do Evangelho. E aí, na hora que ele vai trazer a parte na qual nós cooperamos, porque até o capítulo 11, meu irmão, em momento nenhum você vai ver participação nossa. Todos os momentos é ele apresentando o evangelho e contando como Deus fez. Agora, no início do 12, ele já fala que nós devemos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo. Ou seja, eu disse tudo o que Deus fez e agora eu estou chamando vocês para cooperar. A cooperação começa com a mortificação de quem somos, porque ele fala para a gente apresentar-nos como sacrifício, mortificação, e o Edwards vai, vai atrelar a mortificação com humildade, porque só é possível viver para Deus caso nós já tenhamos morrido para nós mesmos, e isso é um dos aspectos da humildade. Mas depois ele vai falar que nós não devemos nos conformar com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu gosto demais desse texto, porque ele é um texto autoexplicativo. Ele vai falar que nós não devemos, primeiro, nos conformar com o padrão deste século. Depois ele vai falar assim, nós devemos passar por uma transformação. Como que essa transformação acontece? Pela renovação da nossa mente. E para quê? Não por quê? Deus não nos dá satisfação. Eu acho isso fantástico. Tem muita coisa que nós nós perguntamos para Deus. Por quê? E Deus não. A pergunta seria para quê? E ele vai falar que não tem um porquê da transformação. O porquê, talvez explícito, é porque você tem essa possibilidade, porque você nasceu de novo. Agora, o para quê é que você possa experimentar a vontade de Deus? A questão é, a transformação, ela é o processo de capacitação que nós temos para experimentar essa vontade de Deus. Então, eu não experimento a vontade de Deus pelo quanto eu clamo para experimentá-la. Eu experimento a vontade de Deus a, na medida do que eu sou transformado, ou seja não adianta orar pedindo Deus, deixa eu viver a sua vontade na verdade Deus já deseja que nós venhamos viver a vontade dele a questão é, só iremos viver a vontade de Deus à medida da nossa transformação iniciando através da nossa mentalidade e partindo a partir da nossa atitude diária eu gostaria muito que você pudesse ler esses livros, né tanto os dois sinais da verdadeira espiritualidade que você também visse afeições religiosas é, na Bibotalk é, não sei se você já ouviu é um podcast muito legal Bibotalk é, tem no mínimo três podcasts com a Carol Bazo e o Rodrigo da Bibotalk que vão falar um sobre a vida de Don- Jonathan Edwards e depois vão ser dois falando sobre afeições religiosas. Também tem vários vídeos na internet que vão falar sobre esse compilado de Edwards a respeito de afeições religiosas, e que são os dois livros que nós estamos utilizando nessa série. E, além disso, eu também gostaria muito que você pudesse ler Richard Foster... a celebração da disciplina porque ali você também vai ter um complemento, 12 sinais de verdadeira espiritualidade e 12 disciplinas ou seja, atitudes que aqueles que são espirituais ou que desejam crescer na espiritualidade devem fazer para alcançar isso, tá bom? Eu gostaria de orar com você e depois dessa oração nós iremos encerrar e a principal coisa que eu gostaria que você orasse durante esse tempo é que Deus... lhe desse graça para que da mesma forma que Davi orou e falou, Deus, som do meu coração, que nosso coração pudesse passar por um momento de análise esses dias, para ver onde tem algo de errado, onde tem algo que falta, onde algo que está bom também, algo que Deus pode olhar para nós e falar, não, aqui você entendeu e eu gostaria que você chamasse pessoas para que te imitassem nisso e ao mesmo tempo que Deus nos desse graça. Por quê? Porque esse conhecimento, eu creio que ao mesmo tempo que ele é incrível, ele é muito perigoso, porque pode nos tirar de um lugar de análise e nos colocar em um lugar de juízo. E quem está no banco aqui de ser, de certo aspecto, analisado, somos nós, primeiramente. né? Nós devemos ser, para nós, bons cristãos, sermos espirituais de verdade, em nós, para que assim possamos ser para os outros. Amém? Pai, muito obrigado por esse momento. Muito obrigado, papai, por essa semana, mais esse dia. Obrigado pela Tua graça. Deus, muito obrigado, porque eu tenho certeza que, por mais que um homem falou, é o Senhor que foi ouvido nos corações. Eu peço, Deus, que o Senhor tenha trazido de forma personalizada aquilo que nós falamos hoje e pedimos para o Senhor, papai, Que o Senhor venha sondar o nosso coração, vê se há em nós algum caminho mau, algo que te desagrada, papai. Nós nós não queremos estar fixados em uma uma plataforma falsa, uma plataforma que não é o Senhor. Queremos ser verdadeiros, queremos ser verdadeiros custe o que custar, queremos ser verdadeiros nas nossas forças e fraquezas e em tudo a glória ser dada ao Senhor. Papai, queremos ser de verdade para podermos ajudar os outros a serem de verdade. E, Senhor, todo momento que essa parcela do orgulho entrar em nosso coração, ou, na verdade, ela ela tentar entrar em nosso coração, que o Senhor possa, papai, fazer que com com a Tua maravilhosa graça, ela possa ser discernida logo, para que assim ela possa ser eliminada. Que... O escudo da fé não nos proteja apenas dos dados inflamados do inimigo, mas sim, papai, os dados inflamados do nosso próprio coração, que é o principal inimigo nosso, papai, um coração enganoso, e que o Senhor possa, cada dia mais, nos transformar a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Papai, te agradecemos por esse tempo como comunidade cristã. Pedimos para que o Senhor possa trazer essa verdadeira espiritualidade que vai se manifestar e na qual a natureza geme com expectativa para conseguir vislumbrá-la, papai. Que nós sejamos o o desejo da criação sendo suprido, sendo semelhantes a Jesus Cristo no nosso andar, no nosso falar, no nosso pensar em todo momento. Muito obrigado por tudo e por todos que assistem esse vídeo. Em nome de Jesus, amém. Estou muito feliz por essa semana e espero que você... Tenha sido edificado. É, acompanhe os nossos outros vídeos, as nossas outras programações e que Deus lhe abençoe. Obrigado por nos ouvir. Para mais informações, visite família dos que creem.com.